0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum aktuellen Interview des Escape Room News Centers. Heute geht es mal wieder nach Wuppertal und zu einem Anbieter, auf den ich aufmerksam geworden bin durch ein Gewinnspiel, was sage und schreibe 519 Tage dauerte. Deswegen sage ich herzlich willkommen, Fabian Fischerdick von Play to Survive in Wuppertal.
1: Hallöchen, da bin ich auch. So.
0: Schön, dass es geklappt hat. Ich habe mich wieder schön vorbereitet. Man muss mal eine schöne Stunde machen. Das mit dem Gewinnspiel seinerzeit war ja wirklich eine, eine witzige Geschichte. Ihr habt seinerzeit äh, bei Facebook ein Gewinnspiel gestartet und zwar für 500 Likes. Und ich habe mal nachgerechnet, am Ende waren es dann wirklich 518 Tage, die dieses Gewinnspiel gedauert hat. Hast du dir am Anfang vorstellen können, dass das wirklich so lange dauert oder...
1: Never, ehrlich. Also aber ganz im Ernst, also ich glaube keiner hat sich ausmalen können, was da auf einen noch zukam die letzten zwei Jahre, warum es dann im Endeffekt so lange gedauert hat. Ne? Als wir das Gewinn gestartet haben, ich glaube das war äh, irgendwann Ende Januar oder so 2020, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, Mitte, Ende Januar und dann im Endeffekt äh, fertig waren wir dann, äh, letztes Jahr kann das sein, ich weiß es nicht mehr genau, mhm. durch die ganzen Lockdowns, ne? das war einfach der Hammer, immer ging es los und dann kam auch immer gut ordentlich so Follower dazu. Ja, und dann kam der Lockdown, dann war wieder vorbei. Ne? Und das ging echt äh, wahrscheinlich aber vielen, so nicht nur mir, dass wir alle mit nicht gerechnet haben, wie es im Endeffekt laufen würde, ne? die letzten zwei Jahre.
0: Ja, aber ich habe mich natürlich noch nicht nur um deine Gewinnspiele gekümmert, sondern auch um deine Angebotspalette und bin natürlich dann auch auf den Raum gestartet Beloved Dead Ones. Mhm. Ein Raum, der sich auch mit den Werken von H.P. Lovecraft beschäftigt. Mhm. Was würdest du sagen, macht aus deiner Sicht den Reiz an seinen
1: Werken aus? Das ist eine gute Frage. Den Reiz äh, macht vielleicht einfach wirklich die Thematik. Wenn man so ein bisschen ein Fable hat für so ein Mystisches oder so, ich glaube, beziehungsweise diesen kosmischen Horror, den er ja quasi erschaffen hat, dann bist du da voll dabei. Also alleine wenn du Alien magst, ne, dann äh, hast du sofort die Verbindung zum kosmischen Horror. Ne? Und dann ist das auch, glaube ich, so eine Materie, die findet man schnell äh, so Zugang zu. Ähm, an sich, unser Raum ist halt inspiriert so eher von Lovecraft ne, und von seinen Werken. Also bei uns wird ja auch nicht irgendwie thematisch äh, jetzt ein Werk von ihm abgehandelt oder dergleichen. Wir haben zwar so ein paar Inspirationspunkte beziehungsweise auch mal so ordentlich Easter Eggs verpackt, äh, um halt die, die Thematik halt so mit Lovecraft äh, auch wirklich rauszukristallisieren. Allerdings ist es halt wirklich eher so die Inspiration, äh, die wir daraus geholt haben.
0: Es gab ja vor längerer Zeit mal einen Escape Room, der in Remscheid angedacht war und der hieß Chulus Escape. Da war der Ron mit dabei, schöne Grüße. Herr ja, ähm.
1: Und dann Oliver, nicht vergessen.
0: <lacht> was würdest du sagen, ist dann über den Reiz dieser Werke hinaus das, was das alles so prädestiniert für eine Escape Room, um das umzusetzen?
1: Ja, ich, wie gesagt, ich glaube, wenn man so ein bisschen auf dieses Gruselige auch fährt, ne, um das dann umzusetzen, ist natürlich äh, schwierig zu sagen. Kann ich ehrlich gesagt auch nicht so wirklich gut beantworten. Einfach. Äh, weil ähm, ich habe halt probiert aus seinen Werken beziehungsweise auch aus den Folgewerken von anderen Autoren oder so ne alles was ich so in Bezug darauf auf auf diesen cthulhu Mythos an sich auf dem fahre ich halt voll ab ne. ganz ehrlich ich bin jetzt nicht der große Lovecraft Experte auch wenn ich eigentlich mittlerweile glaube ich alle seine Werke mindestens einmal gelesen hatte wenn ich äh, gelesen dann zumindest als Hörbuch mal irgendwann angehört ähm, es ist eher so dieses, äh, alles, was daraus entstanden ist, ne? auch so seine Lebenszeiten, ne? weil da hat er gar nicht so geplant. Ne? Also wie das heutzutage ist, von der Größe und Komplexität des ganzen Themas, so hat er sich ja niemals vorgestellt. Ne? Und äh, das macht es aber auch so ein bisschen schön aus. Allein wenn du so Autoren kennst wie Stephen King oder so, ne? da bist du, äh, also auch da merkst du so viel Inspiration immer oder auch immer so viele kleine Anekdoten, die in seinen Geschichten sind die dann halt äh, wirklich mal auf hinweisen, dass immer viel oder oft was im Cthulhu-Mythos spielt und das macht es dann halt für mich auch mal so spannend, weil ich das halt selber mag und ich glaube, du kannst halt auch äh, einfach durch diese Thematik, weil es halt auch immer so viele Sachen gibt, nur du hast viele Escapements mit irgendwelchen Grabmälern oder irgendwelchen anderen Gruselpunkten, wo es wirklich um irgendwas Übernatürliches geht, da kannst du immer schön äh, diesen Lovecraft-Gedanken auch mal so festigen. Weißt du, wie ich meine? Ich hoffe, das ist ja. gut verständlich, was ich dir sagen will. Ja, ja.
0: das habe ich selbst verstanden.
1: Ja, ist ja gut. Dingston <lacht> habe ich das hingekriegt Aber ist das so,
0: dass ein HP äh, Lovecraft-Fan sofort weiß, was er an Optik in deinen Räumen zu erwarten hat? Also er hat das eine bestimmte Optik, eine gewisse Szenerie, die man immer so mit HP Lovecraft verbindet?
1: Weiß ich nicht, kann ich dir gar nicht so ehrlich sagen. Also ich habe immer viele Gäste, die sind halt echt so Lovecraft-Fans. Ne? Vor allem so ein äh, gewisses Klientel, ich weiß nicht, so zehn Prozent so meiner Gäste sind oft so pen -and paper rollenspieler Ich weiß nicht, ob das jetzt doch sagt, So pen -and paper mhm. oder äh, Dungeons and Dragons kennt man immer davon viel. Und viele dieser Szenarien, die spielen halt auch gerne in diesem Cthulhu-Mythos. Ne? Und äh, vor allem, wenn die kommen, dann sind mal für diese immer so viele Kleinigkeiten, ne? wo die dann so merken, ah, guck mal, hier das und dies und das. Ne? Und das äh, ist für mich immer halt ein cooles Feeling. Ich glaube, wenn du dich halt mit der Thematik auskennst, dann bist du so äh, gleich so, dass du, ah, krass, dieses, diese Gefühle kommen. ne? So, ach, ich gucke mal da oder so, ne? dass diese Gefühle aufkommen. Und andererseits, wenn du dich gar nicht auskennst, also wie gesagt, 10% meiner Gäste äh, sind wirklich mit der Thematik vertraut, der Rest ist eher so, vielleicht haben sie es mal gehört, aber zum großen Teil gar nicht. Ne? Es ist halt oft, dass die wirklich da sitzen und dann so, ne, noch nie gehört in Namen Lovecraft. Ne? Und dann erzähle ich halt auch mal gerne ein bisschen, wenn man das alles vielleicht so ein bisschen kennt. Und dann äh, kommt halt auch... Äh, das Interesse oft daran. Ne? Ich habe halt viele meiner Gäste, die fragen mich noch nachträglich, so, ne? ob ich nicht vielleicht eine Empfehlung habe für nicht mehr andere Räume oder so, sondern auch wirklich Empfehlungen zum Lesen oder für mein Hörbuch oder hier äh, einen Film oder so. Die Thematik wird mal gerne benutzt, ne? So also literarisch äh, nicht nur auch im Kino. Hast du echt viel, was das alles behandelt. Ne? Und äh, da werde ich halt immer gerne gefragt, weil die Leute sich echt, was das betrifft, ein bisschen weiterentwickeln möchten dann auch. Ne? Einfach, weil sie ein bisschen so angeregt sind dadurch durch diesen Raum.
0: Geht denn diese Anregung auch aus den umfangreichen Beschreibungen von der Story, von den Charakteren auf deiner Homepage aus? Weil du hast ja unheimlich viel Mühe gemacht, hm. da unheimlich viel ähm, Input schon vor dem Spielen zu geben. Ist das dann so als Art Vorbereitung, damit die Spieler dann nicht mit einem nassen Waschlappen erwischt werden? Oder ah, das ist, ist eigentlich ein
1: Rolling Gag bei uns. Ach so. Das ist wirklich schon wieder. weil äh, ich, ich bringe das immer gerne auf den Punkt, ne? sofort so bei der Einleitung, fand ich gebe mir echt immer nicht Zeit, ne? das muss ich dazu sagen, das ist auch so ein großer Unterschied, wo ich, glaube ich, ein bisschen anders bin als viele andere Betreiber, ich gebe mir echt ordentlich Zeit noch am Anfang, bevor die Leute im, im, im Raumendeffekt landen, wird erstmal echt noch ein bisschen erzählt und äh, vor allem, wenn man halt mit der Thematik gar nicht vertraut ist, ne? dann erzähle ich halt oder erkläre auch ein bisschen immer dazu, einfach, dass man den Hintergrund an sich ein bisschen versteht und es ist auch so, ähm, du musst gar keine Ahnung haben, ne? das sage ich sofort als erstes mal Ich sage den Leuten mal, man muss überhaupt keine Ahnung haben. Ich kann nicht da so reinstecken, das ist ein Escape, oh mein Gott. Ne? Ich denke mal, es gibt äh, kein Escape, wo man wirklich Wissen für haben muss als Vorabkenntnisse, um den zu meistern und das ist bei mir im Raum auch nicht anders. Ne? Als absoluter Laie hast du die gleichen Chancen wie jeder andere. Ich erzähle das auch mal gerne, ähm, ich gebe mal gerne das Beispiel äh, bei äh, den Rekorden bei uns im Raum oder so. Ne? Du hast äh, die Möglichkeit, äh, den Rekord zu brechen, schaffst du ob, du, ob du schon mal einen Raum gespielt hast oder ob du ein Vollprofi bist. Ne? Ich möchte jetzt hier nicht spoilern, wie viele Rekorde bei uns sind das erzähle ich immer gerne, wenn die Leute dann da sind. Aber ja. es ist im Endeffekt so. Äh wir haben den richtigen Rekord, den gibt es auch zweimal. Das war einmal so eine wirkliche Leingruppe, die hatten gar keine Ahnung. Ne? Also sie haben noch nie einen Raum gespielt gehabt, die haben es auch noch nicht geschafft. Ich muss sagen, die haben so ein bisschen Glück gehabt im Endeffekt. Aber ähm, die andere Gruppe, das waren richtig Vollprovis. Ne? Die hatten so 200 Räume gespielt, die kannten sich auch voll aus. Die waren der Thematik voll drin und so. Ne? Und äh, ich muss äh, erwähnen vielleicht noch, die waren bis letztes Jahr Juli die einzige Gruppe, die es jemals geschafft hat, da durchzukommen, ohne einen Tipp zu bekommen. Das ist auch noch so eine Sache. Ne? Mhm. Aber äh, die kannten sich wirklich aus, aber es machte keinen Vorteil, denen. Ne? Es bringt, er bringt dir nichts, wenn du jetzt wirklich in der Thematik drin bist. Ne? Jetzt ein von der Story her. Bringt dir das halt nicht wirklich was, wenn man sich irgendwie im Hintergrund auskennt.
0: Ja, ich habe ja mehr so äh, Kenntnisse bei H.P. Baxter, nicht H.P. Ja, Lovecraft. Ja, Hyper
1: Hyper sind beide, aber <lacht> <lacht> andere <Ja. Ja>. Liga. <lacht> ähm,
0: aber kannst du mal kurz jetzt hier im Interview nochmal abreißen, wo es dann bei Beloved Dead Ones eigentlich geht?
1: Ja, ähm, es ist mal ein bisschen schwierig zu erklären. Ne? Also äh, es geht halt wirklich um den Cthulhu-Mythos an sich, weil unsere Geschichte spielt in diesem Mythos. Ähm, auch wenn du jetzt keine Ahnung hast, ist das halt nicht das Problem. Weil im Grunde ist die Geschichte äh, die eines Grafen, der äh, seine Frau und seine Tochter verloren hat und äh, bereit ist, alles dafür zu geben, um das wieder rückgängig zu machen. So will ich es mal andeuten. Ja? Und wie weit sich das dann alles im Endeffekt dem Cartul-Mythos abspielen wird äh, beziehungsweise, wo das dann alles, wie es dann weitergeht und sowas, das möchte ich eigentlich gar nicht so, äh, so viel sagen. Das sollen die Leute eigentlich dann so selber erleben. So will ich es mal andeuten.
0: Ja. Ähm, du hast mal im Interview mit der Westdeutschen Zeitung gesagt, diese 90 Minuten Spielzeit, die jeder da hm. habt, das ist auch wirklich nötig, damit die Leute sich erstmal auf das ganze Thema und den Raum erstmal einlassen. Kannst du das mal ein bisschen kon konkretisieren? Hm.
1: Ja, das ist so ein bisschen, äh, wie soll ich so sagen, ich glaube, das war ein bisschen aus dem Kontext über dem Gespräch damals. Also das mit den 90 Minuten ist eher so ähm, an sich, finde ich, für Escape Rooms, das ist eine schöne Zeit. Ich finde, bei diesen 60-Minuten-Räumen, ich meine, aus wirtschaftlicher Sicht, brauchen wir gar nicht zu reden, ne? sind die 60-Minuten-Räume natürlich äh, die sinnvollste Variante für jeden Betreiber. Weil 90 Minuten eigentlich eine ordentliche Zeit ist, ne? Und in der Zeit, wo äh, ich dann halt fünf mache, machen die meisten acht oder neun oder so an einem Tag. Ne? Mhm. Ähm, von dem her definitiv, aber von der Spielzeit für den Kunden ist, es, glaube ich, diese 90-Minuten-Geschichte einfach ideal. Du hast oft bei diesen 60-Minuten-Räumen, du bist gerade erst eigentlich in der Materie angelangt oder im Raum drinne, vom Gefühl her auch und das ist das Spiel schon quasi vorbei. Und ich denke, da ist das 90-Minuten-Thema einfach, wenn du erstmal drinnen bist, dann läuft es auch noch ein bisschen weiter, weißt du, und du bist dann nicht sofort raus. Und das ist, glaube ich, das, wie ich das doch damals im Interview gesagt hatte. Ich glaube, das war halt wirklich ein bisschen falscher verstanden. Also ich glaube, du, ähm, klar, wenn du jetzt wirklich in der Story drin bist, so, beziehungsweise wirklich ein Experte auf dem Thema bei Lovecraft, beziehungsweise dieses cartoon mythos ist, dann äh, hast du ein bisschen mehr Zeit, um dich richtig darauf einzulassen. So, ne? Dann äh, hast du einfach die Möglichkeit äh, auch, ähm, wie soll ich sagen, äh, dir ein bisschen mehr Zeit zu lassen, um in die Story einzusteigen, vielleicht, ne? aber im Endeffekt, so vom Spiel her, sind so 90 Minuten einfach eine geile Zeit zum Spielen. <lacht> so ist das.
0: Du bist schon darauf bedacht, dass, de dass deine Gäste auch den Raum wirklich genießen, aber dann sind doch eigentlich dann die Rekorde eher kontraproduktiv, weil sind doch <lacht> dahinter hergeiern, ne?
1: ja, ja, klar, das ist ja auch immer so eine Sache, ne? da klingt immer doof, aber meistens sind es immer die Jungs, ne? Die Jungs sind immer sofort die Ersten, die fragen, ah, wie sieht denn Rekord aus und so, und dann muss ich halt eine Antwort geben, ne? ich, im Endeffekt, ähm, ich weiß auch nicht, es ist schon ewig her, dass man mal ansatzweise an unsere Rekordzahlen rangekommen ist. So, ne? Da muss man dazu vielleicht auch mal erwähnen. Im Endeffekt sind die Leute da, um Spaß zu haben und du willst ja auch nicht da halt durchrasen. Mein Gott, ey, ich habe, äh, ich habe noch keinen escape so auf diese Art gespielt und ich glaube auch jeder, der so wirklich äh, ein Herz für Escape Escapements hat oder beziehungsweise eine Leidenschaft drin hat, der spielt das Ding auch nicht, um einen Rekord zu brechen. Ne? Ganz ehrlich. Das sind halt wirklich eher so die Leute, die zum ersten Mal spielen oder noch nicht häufig gespielt haben. Und wie gesagt, dann die Jungs. Ne? Und an sich... Äh, die Spielzeit bei uns mit den 90 Minuten, die wird doch gerne ausgereizt, muss ich dazu sagen. Also ich meine, klar, wenn du so richtiger Profi bist oder so, ne, dann bist du auch schnell dadurch. Ne? Also das heißt jetzt nicht, dass du Profi sein musst. Manche können es auch einfach gut, und manchmal ist die Gruppe einfach auch super aufgestellt, dass jeder seine Qualitäten hat, warum das dann gut läuft immer bei denen oder so. Aber im Endeffekt äh, wird es echt zeitlich immer bei uns gut ausgereizt nicht nur das, äh, es geht auch manchmal wirklich ein bisschen länger. Ne? Ähm, ich lege da auch Wert, äh, es gibt auch keine Durchfallquote bei uns. Ne? Also du schaffst es immer, einfach schon aus dem Grund, weil ich dabei bin dann, um zu helfen. Ne? Und da lege ich auch echt Wert drauf. Ich möchte, dass die Leute das Ende auch erleben. Dafür zahlen sie, mein Gott. Ne? Und äh, selbst wenn es dann am, am Ende ein bisschen geschwieben, äh, geschoben wird oder sowas, ne? äh, ich möchte halt, dass sie es erleben. Das ist auch was, was oft honoriert wird, ne? warum die Leute sagen, was es echt schön ist. Vor allem, dass ich danach auch mir Zeit gebe. Ne? Also ich gebe denen Zeit, äh, wenn sie noch Fragen haben, dann oder so, wenn einer mal ein Rätsel nicht mitgekriegt hat, vor allem bei größeren Gruppen ist es halt häufig so. Dann bekommt einer was nicht mit oder so, und dann nehme ich mir halt dann auch gerne die Zeit dafür, einfach, damit jeder das volle Empfinden hat, auch alles erlebt zu haben. Finde ich total wichtig.
0: Ja, ähm, wo ich jetzt gerade nur so zuhöre, kommt mir mal mhm. eine Frage zwischendurch. Ich habe irgendwo genau. gelesen, dass du ja für den Escape Room seinerzeit deinen Beruf aufgegeben hast. Mhm. Wenn du so erzählst, dass du dir viel Zeit nimmst für das Briefing vor dem Raum, dass du 90 Minuten einen Raum anbietest und auch nach dem Raum noch äh, die Zeit nimmst, das alles zu erklären, bist du da nicht auch unter einem finanziellen Druck, dass du sagst, normalerweise ja, müsste ich eigentlich aus dem Tag das Maximum rausholen?
1: Definitiv. Es ist ja auch so. Ich sage ja, wirtschaftlicher Sicht ist das immer totaler Mumpitz, was ich da mache. Aber es ist halt so ein bisschen mein Herzprojekt. Ne? Das ist auch mal so eine Sache. Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe jetzt meinen Job nicht aufgegeben wegen dem Escape Room. Es war einfach so. Äh, ich habe, äh, es gab so ein bisschen, wie soll ich sagen, Reiberei mit der, mit der Arbeit und so. Ne? Ich war eigentlich halt nicht mehr zufrieden. Und ich fühlte mich auch, das klingt jetzt mal doof, aber ich war kurz vom Lockdown so, ne? Ach, vom Lockdown, äh, vom Born, äh, Burnout. Und okay. äh, ich merkte einfach, es ging so nicht mehr weiter für mich. Ne? Und wie gesagt, dieses Escaping, das hat er schon lange im Kopf, ne? Also beziehungsweise. Ähm, hatte ich immer so das Gefühl, das wäre was für mich, dass es mir einfach Spaß machen würde, auch das zu tun und so. Und ich meine, das Escapements sind mit Leidenschaft verbunden. Ne? Und ich glaube, das ist auch der ausschlaggebende Punkt, der wichtig ist, um sowas zu machen, ne? dass du wirklich Spaß daneben hast, was du, da, was du da auch tust. Und das ist bei jeder Arbeit ja auch wichtig. Ne? Nicht, dass meine Arbeit mir nicht Spaß gemacht hat in der Pflege, ganz im Gegenteil. Ist so eine Sache, die habe ich echt auch geliebt. Aber... Mhm. Ähm, es war halt für mich, äh, es hat halt nicht mehr so gut geklappt. Ich war wirklich, äh, man kennt es aus der Pflege, ne? du bist halt ausgebrannt irgendwann. Ne? Und äh, das war halt der Moment, wo ich dir dachte, wenn ich das jetzt nicht mache, dann mache ich es nie. Ne? Und wie gesagt, ich habe schon jahrelang vorher immer gedacht, so ah, das wäre vielleicht was, wie man sich selbstständig machen könnte, einfach weil es mir halt Spaß macht ne? Und auch meine Ideen, die ich dann schon im Kopf hatte, die ich dazu sagen muss, die waren noch gar nicht so Lovecraft-lastig da in dem Moment. Ne? Ich kannte mhm. halt Lovecraft schon wirklich so. Ab, ab der Jahrtausendwende ging das so ein bisschen los, dass ich mit der ganzen Thematik so ein bisschen vertraut wurde. Aber äh, da hatte ich noch nicht so diesen Ziel mit diesen Lovecraft. Das kam irgendwie ein bisschen danach erst in die Story mit rein. Weil ich, für, ich fand, dass die, die Geschichte gut äh, in diesen Cartoon-Mythos reinpasste, ne? Und deswegen kam das alles so ein bisschen da zusammen. Ähm, aber nochmal zur Frage zurück, es ist wirtschaftlich natürlich katastrophal, so, also, ne? Und es ist auch wirklich ein ordentliches Rechnen und auch immer ein Gucken, dass äh, genug Buchungen reinkommen, dass man es irgendwie hinkriegt und schafft. Ich muss dazu sagen, ich habe auch äh, ordentlich äh, Familie im Hintergrund, die mich da auch ordentlich unterstützt bei, ne? So allein meine Frau dabei, das ist, ist schon ausschlaggebend dafür, um das alles hin so hinzukriegen, ne? Mein Plan war auch nicht jetzt nach äh, fast drei Jahren immer noch Escape Escaping zu haben, ne? Diese ganze Geschichte, wie ich mir das überlegt hatte, ich, ganz ehrlich, mit dem einen Raum kann sie nicht reich werden. Das war auch nicht mein Plan. Ich dachte mir, die Leute feiern den ab und mit den nächsten Räumen werde ich dann reich. Weißt du, so war der Plan. Und, ja, und Corona kam halt ein bisschen dazwischen.
0: Das ist einfach das Problem. Wobei der Planer sich gut, sich gut anhört. Also gibt's ja ich K auch. In dem <lacht> gleichen Interview mit der Westdeutschen, ich hoffe, dass sie jetzt auch wieder aus dem Kontext gerissen ist, Hast du mal gesagt, das eigentliche Suchen und Finden ist in deinem Raum gar nicht so wichtig, sondern die Spieler und Spielerinnen sollen sich der Bedeutung der Hinweise bewusst werden.
1: Ja, die das ist auch vielleicht ein bisschen falsch gesagt. Das heißt, es ist schon wichtig natürlich, das Suchen und Finden, einfach weil du ein Auge auch für die meisten Sachen haben musst. Es gibt noch so viele Kleinigkeiten, wo man so schön dran sieht, ob jemand oft gespielt hat oder ob der wirklich ein Frischling so ist. Und witzigerweise, so ganz viele von diesen ganz einfachen Sachen, ne? Die Leute, die schon, weiß nicht, so vier, fünf Escape Rooms hinter sich haben, die sehen das nie. Und die Leute, die so am ersten, äh, ersten Anlauf da sind, zum ersten Escape-Programm spielen, ne, das ist so das easy Pro Ding für die. Ne. Die machen das halt ohne Probleme. Die lösen die Sachen so, wo ich immer Tipps sonst geben muss, für so wirklich Kleinigkeiten. Auch aus meiner Sicht, wo ich dann immer dachte, so, das muss doch einfach sein. Aber ich meine gut, wenn du es selber äh, dir ausgedacht hast, oder beziehungsweise wenn die Geräte von dir kommen, ist das natürlich immer einfach zu sagen. Ne? Ja, da muss man doch von alleine drauf kommen können oder so. Ne? Aber das sieht man immer sehr schön halt äh, bei diesen meisten Sachen, wo äh, man gut erkennen kann, wer oft gespielt hat und wer nicht.
0: Ähm, aber dass, dass die erfahrenen Gruppen meistens bei den einfachen Dingen zu schwer denken, da musst du mir nichts erzählen. Da sind wir genauso. Also wir, hatten ja, Raum, wir
1: hatten
0: einen Raum in Düsseldorf, und? da ging es darum, man musste irgendwie eine Luftschleuse öffnen. Und meine Frau sagt, ah, hier steht ein Knopf, Luftschleuse öffnen. Ah, wie soll das jetzt gemeint sein? Ja, erstmal weitersuchen. Und dann zehn Minuten rum, bis einer auf die Idee kam. Moment, vielleicht kann man mit diesem Knopf die Luftklause öffnen. Und alle,
1: ah. <lacht> ja, was ist es, ne? Das ist zu so einfach. Das ist viel zu ja. simpel. Das kann doch nicht wahr sein, dass ich nur einen Knopf drücken muss. Das ist oft das Problem. So, ne? Aber es macht doch Spaß. Ich finde das dann auch mal super lustig. Ne, Ich sage ja, das ist für mich der geilste Job, den ich jemals in gemacht habe. Und ich habe schon einige Jobs gemacht. Ne, Und das ist jetzt nicht nur, weil es mein Laden ist, sondern es macht einfach so unfassbar Spaß. Auch jede Gruppe ne, ist jedes Mal ein neues Abenteuer. Irgendwie auch für mich als, äh, als der Game Master so, ne? Der, äh, der seinen Spaß daran hat, den Leuten dann zuzugucken, wie sie auf die Ideen kommen und auch manchmal äh, was für verrückte Ideen auftauchen. Ne? Aber, äh, da wäre ich nie drauf gekommen, weißt du, von, von selber her, dass man auf die Idee kommt, vielleicht das Rätsel so und so zu lösen oder dergleichen. Ne? Und das macht einfach super Spaß daran. Ja. Wie auch mal einen Knopf zu drücken oder so, der dann nicht gedrückt wird, obwohl es da eigentlich stehen müsste. So, ne? Das ist äh, schon sehr aber, geil.
0: Aber beim nächsten Mal weiß ich Bescheid oder auch nicht. Mal gucken.
1: <lacht> mal gucken, wie es läuft.
0: <lacht> aber wenn jetzt jemand sagt, ähm der Escape Room basiert auf den Werken, auf den Werken von HP Lovecraft. Die ja. Angst, dass so ein, sage ich jetzt mal, Literatur-Escape Room sehr textlastig ist. Den Zahn kannst du Leute aber ziehen, oder?
1: Ja, definitiv. Es ist nochmal, ich sagte ja schon so, 10% meiner Gäste sind echt so Rollenspieler, ne? Die sind da auch echt so wenig dem Setting. Die kommen mittlerweile auch öfters mal so wirklich bundesweit einfach zu mir. Letztens hatte ich noch welche aus der Schweiz so da, ne? Die kommen halt, gut, ganz ehrlich, die waren irgendwelche Freunde besuchen und haben den Escape Room da mitgenommen, so, ne? Aber. Ich erzähle gerne, sie waren wegen mir da. <lacht> es ist halt so, äh, die spielen halt anders. Ne? Textlastig ist so ein schönes Stichwort. Ursprünglich war bei mir echt eine Menge zu lesen. Ja? Vor allem so die ersten Gruppen damals, die werden es auch noch bestätigen können, es gab eine Menge zu lesen. Du hast natürlich immer die Wahrheit, du musst es nicht lesen. Ne? Du kannst diesen ganzen Escape Room auch spielen, ohne dass du dir jetzt großartig Zeit für die Story nimmst oder dergleichen. Ne? Aber das Problem war auch wirklich oft bei diesen ähm, Rollenspielgruppen, die setzten sich dann dahin und dann wurde wirklich gelesen. Und die haben auch nicht mehr aufgehört zu lesen. Ne? Das ja. ging dann gerne mal so 20 Minuten, bis alle glücklich waren und alle fertig und da bleibt dann echt nicht mehr so viel Zeit für den Raum. Und das macht halt alles ein bisschen schwierig. Und äh, aus diesem Grund hast du erstmal natürlich von mir vorher schon immer die Wahl, ne? ob du es jetzt möchtest oder nicht. Und andererseits, äh, wir haben auch so eine schöne Alternative gefunden für das ganze gelesen. Ich möchte jetzt da nicht so viel verraten, es ist eigentlich echt simpel. Aber die Leute haben einfach die Wahl, ob sie wirklich sich jetzt komplett auf die Story einlassen möchten oder ob sie äh, wirklich mehr Zeit fürs zu nehmen.
0: Und wenn du dann als Spielleiter agierst, agierst du dann auch in einer Rolle aus diesem HP Lovecraft-Kosmos oder wie läuft das dann in der Kommunikation?
1: Ein Kommunikationsband ist ganz klassisch. Also äh, wirklich klassisch über den Monitor. Ich bin ja weder in der Rolle drin noch sonst irgendwas. Ne? Es ist halt, äh, Ich probiere halt äh, die Tipps oder Hinweise, ne? die gebe ich natürlich äh, nicht sofort den Preis oder so. Ne? Ich probiere halt das schon noch ein bisschen schön zu verpacken. Aber Kommunikation läuft ganz einfach und easy über den Monitor. Ganz im Ernst, es ist auch so ein bisschen... Äh, vorher hatte ich, ich habe ein paar Sachen, wenn der Testphase so ausprobiert. Ne? Auch so gerne mal walkie-talkie oder so. Aber... Äh, die Erfahrungen sind einfach, es ist am simpelsten. Ne? Es ist wirklich das Einfachste, wenn du den Leuten helfen willst, dass sie das lesen können. Walkie-Talkie war oft so ein Problem, dann verstehst du eigentlich so richtig oder es ist das ein bisschen viel Rauschen da drin. Das war halt auch so eine Sache, warum wir gleich von vorne weggenommen haben.
0: Ähm, du hast gerade gesagt, auch einige Fans kommen dann zu dir extra mhm. wegen des Raumes. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass man dann eben auch äh, vor der, dass man dann eben auch die Angst hat, dass man gegebenenfalls diese Fans vielleicht enttäuschen könnte. Jetzt gibt es ja diese Deutsche Lovecraft-Gesellschaft. Hast du im Vorfeld deines Raumes auch mal mit denen gesprochen oder dir von denen Tipps geholt? Oder wie geht man sowas ran?
1: Nee, nicht wirklich. Das ist so ein Ding. Ich bin auch bei Facebook mit denen äh, befreundet, das ist das falsche Wort. Ich glaube, ich follow denen da oder wie man das doch nennt. Ne? Mhm. Ähm, ich kommentiere auch gerne mal oder like die Sachen bei denen oder so, aber richtig Kontakt hatte ich mit denen nicht. Es ist auch wirklich so ein bisschen immer, ich bin ein recht schüchterner Typ und es ist so ein bisschen, äh, ich habe immer die Angst, dass dem nicht klüge zu werden, wie sie sich das alle vorstellen. Ne? Auch wenn es mir gerne mal genommen wird, wie gesagt, die Gäste, die so wirklich wegen der Story kommen, die sagen ja immer gerne so zu mir, nee, nee, das ist voll cool, das macht mega Spaß, du bist da wirklich voll drin und so. Ich habe auch öfter schon die Anregung bekommen, dass ich gerne mich mal bei denen vielleicht melden sollte dazu. Ne? Aber ich bin, wie gesagt, bei sowas mal recht schüchtern und ich habe mich da noch nicht so ganz getraut. Vielleicht kommt das noch.
0: <lacht> Aber ich werde es dann so machen, dass wenn ich dann das äh, Interview bei, bei Facebook veröffentliche, werde ich dann auch die Deutsche Lovecraft-Gesellschaft äh, nochmal verlinken. Und vielleicht gibt es ja cool. dann auch daraus die Möglichkeit, dann mal ins Gespräch zu kommen. Würde mich freuen.
1: Ja, mich auch. Wirklich. Wäre cool. <lacht> Danke dafür.
0: Manche Anbieter rechnet bei 90 Minuten Räumen den Preis dann auch eben entsprechend hoch. Bei dir ist es so, dass das für eine Vierergruppe 105 Euro kostet. Mhm. Würdest du sagen, dass der Preis oftmals eben auch ein Entscheidungskriterium ist, sich für oder gegen einen Raum zu entscheiden?
1: Ja, definitiv. Auf jeden Fall. Also das höre ich auch von meinen Gästen. Ne? Schon alleine, dass ich 90 Minuten anbiete, das ist bei uns jetzt in der Gegend auch nicht so häufig. Uh, und uh, da, dann noch der Preis dazu, das macht echt viel aus. Und es ist auch so ein bisschen, guck mal, ich bin ein ganz kleiner Betreiber, ne? Ganz im Ernst. Ich bin im Bonzen Wuppertal bin ich das kleinste Dichter. Uh, aber auch der Escape Room mit uh, dem höchsten gefällt mir zu so, ne? um, Und das sieht, glaube ich, auch viel daran. Einfach, weil uh, die Leute, ich habe hier wirklich drei Kriterien, die ausschlaggebend sind. Ne? Meine Bewertungen bei Google sind super, meine uh, mein Preis ist quasi dafür unschlagbar und uh, zusätzlich noch die 90 Minuten, die machen da echt eine Menge aus. Und uh, Einfach, äh, das macht eine ganze Menge, um die Leute da hinzukriegen oder beziehungsweise zu einem zu bekommen, äh, sind 90 Minuten eine tolle Zeit und der Preis dann bei sowieso dann.
0: Obwohl du ja mit Play to Survive und deinem Raum wirklich sehr moderate Preise anbietest, gibt es auch bei Groupon mal ein Angebot für 69,90. Hm. Kannst du mal uns mitnehmen, wieso der Entscheidungsprozess war, die Zusammenarbeit mit Groupon zu suchen?
1: Ja, Gropor. Ne? ist immer so ein super zweischneidiges Schwert. Ähm, ich verfluche es gerne, aber manchmal liebe ich es auch. Es ist einfach ein bisschen... Ähm, der Grund war echt... Die, die Umsätze waren am Anfang gar nichts. Ne? So ganz im Ernst, äh, ich sage das ja schon, ich bin ein kleines Licht bei uns in Wuppertal auf dem Markt gewesen. So und um wirklich erstmal Bekanntheit zu bek bekommen, habe ich echt einiges probiert. Flyer verteilt, äh, Werbung ordentlich geschaltet bei Facebook und hast du nicht gesehen. Ne? Aber es macht, brachte halt nicht so viel. Ne? Äh, das kam erst wirklich durch äh, damals äh, das Interview in der Zeitung. Und gleichzeitig damit mit Gupor. Und das war so ein Ding, ich hatte Gupor abgeschlossen, dann kam das Interview, Gupor brachte mir auf einmal richtig viel Umsatz rein, dann kam das Interview und da wurde es noch mehr Umsatz. Ne? Und dann war es der Moment, wo ich gedacht habe, warum habe ich das Gupor gemacht, ne? ganz im Ernst, weil ich bin da auch so, ne ich nehme es keinem übel, wenn man über Gupor bei mir bucht, ganz im Ernst. Es ist so eine Sache, ich zahle auch lieber weniger als mehr ne? und so gehört sich das ja im Grunde auch für jeden, der ein bisschen äh, aufs Geld achten muss. Und von daher nehme ich das niemand übel. Es ist halt äh, für mich halt doof, weil ich glaube, ich hätte auch so viel schaffen können. Ne? Dann kam halt Corona und alles war vorbei. Und äh, durch Groupon aber habe ich immer noch so viele Käufe, Verkäufe generiert, ähm, dass äh, nachdem der Lockdown vorbei war und auch der Hype, der dann quasi durch den Zeitungsartikel war, ein bisschen abgeklungen war, hat mir das einfach super viel Umsatz gebracht. Also beziehungsweise äh, die ganze Trockenphase, wo viele andere Anbieter immer oft äh, so die Schwierigkeiten haben, vor allem im Sommer, ne? brachte mir halt äh, durch Groupon eine Menge. Einfach weil so viele Gutscheine da waren, die eingelöst werden mussten. Und so kamen halt ganz viele. Vor allem ähm, nach dem langen Lockdown letztes Jahr, ich hatte acht Monate lang fast zu, ich glaube äh, fast acht Monate, sieben Monate und drei Wochen oder so waren wir zu. Und äh, in dieser Zeit wurden aber jede Menge Groupon-Gutscheine verkauft. Ne? Und äh, als dann die Sommerferien kamen, sind so viele zu Hause geblieben und dann brachte mir das auch ein ganz neues Klientel, Familien. Vorher waren immer Freundesgruppen und so. Und auf einmal kamen die Familien. Also ohne Ende. Ich habe äh, den ganzen Sommer an äh, so viele Familien bekommen, wie ich nicht mal ansatzweise erahnt hätte damit. Ne? Einfach, weil die halt äh, die jetzt Escaping spielen wollten. Die kannten die Exit-Games von zu Hause, muss ich dazu sagen. Ich liebe Exit-Games. Schon dadurch, dass so ein ganz neues Klientel äh, dazu kam. Einfach, weil die alle zu Hause die Exit-Games gespielt haben und auf einmal halt äh, mal richtige Escape Escaping spielen wollten. Und Rupor war auch so ein Ding, wo ich gemerkt habe, ähm, viele kommen einfach darüber auf mich. Ne? Ich sage jetzt ein zweischneidiges Schwert. Ne? Einerseits äh, hasse ich es, andererseits äh, liebe ich es einfach, weil ein großer Teil meiner Kunden, ähm, die Wuppertaler, ich weiß nicht, warum es so ist, aber viele Wuppertaler spielen keine escape Die anderen Betreiber, bei denen weiß ich es mittlerweile auch so, ne, die Wuppertaler sind nicht oft im äh, um escape spielen, warum auch immer. Und. Ähm, durch Groupon kommen die ganzen aus dem Ruhrpott. Ne? Das ganze Ruhrgebiet geht bei mir mittlerweile spielen und ich bin ganz ehrlich, ich, kann, ich glaube nicht einer von denen wäre bis heute gekommen, hätte man mich nicht bei Groupon gefunden und das macht echt viel aus und das ist so ein Grund, ähm, man muss dazu sagen, Groupon gibt es bei uns nur in der Woche. Ne? An Sonn- und Feiertagen, äh, beziehungsweise das ganze Wochenende sind Buchungen mit Groupon bei uns nicht möglich, einfach aus dem Grund, weil es sich finanziell sonst nicht lohnen würde. Ne? Wochenende ist die auch Buchungszeit und wenn ich da jetzt hier mit Groupon spielen lassen würde, würde ich nicht viel Umsatz machen. Aber um in der Woche voll zu werden, beziehungsweise Buchungen Buchungen zu haben, bringt das eine ganze Menge. Und äh, ich weiß, das wird immer gerne verflucht von vielen Betreibern und so, aber ich kann da, was das betrifft, nicht klagen. Auch weil ich heute halt nur den eigenen Raum habe. Ne?
0: Ja, man denkt immer bei Groupon, das wäre so ein bisschen wie Rudis Resterampe. Ja. Äh, aber wir haben schon äh, zwei, drei gute Räume drüber gespielt. Ich kenne es halt, halt nur so, dass ein Anbieter sagen wir mit vier, fünf Räumen einen mal eben so zu anfüttern reinschmeißt. Aber ja. bei dir war es jetzt eben die Konstellation, dass du einen Raum hast und den über äh, Groupon. Das. Deswegen dachte ich mal, ich frage mal nach, ne?
1: Das ist auch das Ding. Und das ist, wie du es gerade gesagt hast. Ne? Ich meinte ja schon am Anfang, mein Plan war ja auch ursprünglich mal ganz anders. Ne? Ich hätte nie gedacht, dass ich nach drei Jahren immer noch diesen einen Raum habe. Ne? Das Ding ist wirklich gewesen, ich dachte mir, ich mache mich mit dem Raum mich so bekannt, dass die Leute, äh, auch meine ganzen Gäste bis dahin immer da waren. Ne? Ich meine, ich muss dazu sagen, ich habe mittlerweile richtige Fans. So, ne? Ich werde, äh, ich bekomme jede Woche ein paar Mails, wo die gefragt wird, wie es aussieht, ob es schon Infos gibt wegen den neuen Räumen oder so. Ne? Und äh, vor allem der Tom. Die Grüße gehen raus von den Tom. Das ist einer unserer größten Fans. Also äh, ich glaube, er war vor über einem Jahr bei uns spielen oder so, beziehungsweise vor über einem Jahr, ich glaube, vor dem langen Lockdown, das ist schon fast zwei Jahre her, ich komme schon immer gar nicht mehr klar mit den ganzen Zahlen, aber äh, der ist wirklich ein super äh, Fan und äh, äh, da gibt es noch ganz viele andere, ne, die mir wirklich Nachrichten schreiben und fragen, wann es soweit ist und so. Ne? Und es war halt damals zu so gedacht bei Gruppau. Ne? Ich dachte mir so, ja, Rudis Westerampe, genau das richtige Beispiel das ist dafür schon genannt gerade worden von dir. Es ist aber so, dass ich mir dachte, ich kriege die Leute so ran, und dann in einem Jahr, wenn ich den nächsten Raum habe, dann sind sie auch alle bereit, sofort wiederzukommen. Wie du schon sagst, das ist eine gute Taktik, ne? um die Leute halt äh, auf dich aufmerksam zu machen. Ja, war halt der Plan, ist bis jetzt noch nicht ganz umgesetzt worden, dass jetzt die alle in den nächsten Raum spielen kommen. Ne? Mal gucken. Ich muss mal vielleicht dazu sagen, ne? ursprünglich war mein Plan noch ganz anders. Ich wollte eigentlich nicht einen Raum haben. Ich hatte ursprünglich immer den Plan, ich wollte gleich mit drei Räumen starten. Okay. Ja, das Ding war, es lief halt nicht ganz so, wie ich es geplant hatte. Also da, wo ich eigentlich anmieten wollte, da äh, passt es nicht so ganz mit dem Vermieter. Der Preis war mir auch ein bisschen zu hoch. Ne? Und dann ähm naja, habe ich halt dann so ein bisschen auf meine bessere Hälfte gehört, die gesagt hat, ey, mach erstmal einen Raum, wenn es gut klappt, kannst du immer noch weitermachen. Ne? Und das hat wahrscheinlich auch viel ausgemacht, dass es das, äh, uns gerettet hat. So, ne? Ganz im Ernst, äh, ich glaube, die ganzen Corona-Zeiten, ne, das waren fast insgesamt 14 Monate im Lockdown, ne? von äh, knapp zweieinhalb Jahren, fast drei Jahre jetzt, die wir aufhaben. So, ne? Und äh, das hätten wir nicht überstanden, ganz im Ernst. Also hätte ich jetzt hier 200.000 Euro sein müssen, wären wir untergegangen.
0: Ich bereite mich ja auf vielen Ebenen immer vor, die ganzen Social-Media-Kanäle und so weiter. Bei dir bin ich zum allerersten Mal mit Pinterest in Verbindung gekommen, in Bezug auf Escape Rooms. Ja. Ist das so eine Plattform, die ich jetzt bei dir, wo ich eine dunkle Seite entdeckt habe, also was, was, was derzeit gar nicht genutzt wird, holst du dir da Inspiration für Rätsel oder wie nutzt du das allgemein?
1: Ganz ehrlich, mein Lieber, ne? als du mir die Fragenkatalog geschickt hast und das, das da drin stand, ne? da dachte ich mir so, hä, bin ich das? Ich überlegte, was das will der jetzt hier gerade von mir? Und dann war ich überlegen, ja, ich habe damals, so, wo ich dann die Raumplanung hatte und so, ne? da habe ich mir so ein paar Inspirationen da holen wollen. deswegen, deswegen kamst du da wahrscheinlich drauf. Ich habe mhm. wirklich total dachte, so, hä, wann habe ich das letzte Mal denn benutzt oder so? Und das war wirklich so ein Ding, äh, wo ich dann gar nicht wusste, was du von mir willst in dem Moment. Und dann macht das ein bisschen dann irgendwann einen Klick. Wie gesagt, ich glaube, es ist cool für Inspiration holen. Kein Witz jetzt. Da gibt es so viele Themenbereiche auch. Ne? Oder beziehungsweise kommt man dann mal gerne mal, glaube ich, auf so ein paar Sachen, auf die man vielleicht vorher nicht gekommen wäre. Aber jetzt wirklich als Inspiration hatte ich nichts ja.
0: Aber du bist nicht der Erste, der sagt, wo hast du das denn gefunden? Deswegen hast du ja auch dann Escape New Center, der Stalking Talk.
1: Du bist voll dabei. Ich sag schon.
0: Finde ich gut. Ihr habt von Play to Survive auch eine große Seite oder ein umfangreiches Angebot an Merchandise. Hm? Ähm, ist das sowas, was tatsächlich auch so als Einnahmequelle gilt oder so als Dankeschön an die Fans? Oder äh, wie, wie kam es dazu?
1: Ja, äh, es kam ehrlich dazu wegen Corona. Ne? So Während der ersten Lockdown-Phase damals, ne, da haben die meisten angefangen mit den Online-Games. Ich habe das auch mal angefangen, ich probierte es zumindest, ich bin jetzt ganz ehrlich, ne? bei mir war das so katastrophal mit diesen Online-Games, also ähm, ich hätte mich äh, nicht geschämt, würde ich nicht sagen, ich hätte mich äh, als Kunde verarscht gefühlt, hätte ich das, was ich da probiert habe zu basteln, äh, dafür Geld bezahlt. So, ne? Und äh, das war so ein Ding, ich suchte halt nach anderen Möglichkeiten und irgendwie kam ich so darauf, auf dieses äh, ganze Print-on-Demand-Thema und dachte mir dann so, vielleicht zum Merchandise-Artikel werden vielleicht ganz cool so, ne? Und dann gab es halt nicht nur Merchandise, dann kamen auch andere Designs dazu. Wir haben halt äh, die Zeit so ein bisschen genutzt, um halt uns schön breit aufzustellen, was äh, so Designs für T-Shirts, Pullover und so betrifft. Und halt das Merchandise-Ding ist halt echt so ein Nebenbei-Ding geworden, wo, was auch eigentlich, na, ich will jetzt nicht sagen gut angenommen, aber so relativ gut angenommen wird. Ne? Ich habe jede Woche immer mal einen, der gerne mal was kauft. Wir haben so eine äh, kleine Wand bei uns, wo dann halt so ein paar Beispiele sind für ein paar Designs und dann hast du da auch Gleiche Möglichkeit, über Amazon Prime so zu bestellen. Und das ist halt immer schon eine kleine verlockende Sache. Ich meine, schöner ist es natürlich, wenn du die Sachen im Laden gleich anbietest zum Verkauf, aber ähm, mittlerweile hat fast jeder Amazon Prime, ne? sind wir mal ganz ehrlich. Und äh, egal, was man jetzt so groß, äh, von diesem gewissen hält oder so, ne? beziehungsweise von Amazon, aber jeder nutzt es eigentlich im Grunde. Und dann ist das schon verlockend, wenn du dann, weiß ich nicht, für ein T-Shirt 15 Euro zahlst und hast es zwei Tage später zu Hause. Es ne? ist äh, einfach so aus der Situation heraus. Und es wird halt gerne gemacht. Vor allem äh, muss ich dazu sagen, wir kaufen jetzt nicht nur über den Laden, ne, per QR-Code so zum Einscannen, sondern halt auch wirklich über den Shop. Wir haben so ein, bei Spreadshirt einen Shop und wie gesagt, bei Amazon Prime mhm. sind wir, mit, äh, bei Amazon, Entschuldigung, bei Amazon sind wir ordentlich jetzt mittlerweile am Verkaufen beziehungsweise auch immer größer da Werden. Und äh, es gibt viele so nach Amerika auf das. Ich weiß nicht warum, aber in Amerika verkaufen wir gerne äh, ein paar Shirts, vor allem so im escape Bereich bereichen und äh, Japan. Vor allem unseres, äh, unser, äh, Kassenschlager ist jetzt nicht wirklich das Play-to-Survive-Merch, sondern eher so das escape room sich ding und das dann immer gerne dieses Escape-Rooms uh, My Escape from All the Bullshit. Das wird immer gerne dann gekauft, auch mal von den Papas, weil die das ziemlich cool auf einmal finden und dann auch schon überlegen, wann sie den nächsten Raum spielen können.
0: Ähm, kommen wir jetzt mal zu den äh, Zukunftsplänen von Play-to-Survive. Ja. Du hast gerade gesagt, ähm, es gibt ja schon einige Ideen, eigentlich wärst du schon gerne weiter. Nehmen wir jetzt mal die Location an der Marienstraße. Ähm, wie viel Platz ist noch da und wie weit sind jetzt so die Pläne für einen zweiten Raum?
1: Ja, die Pläne gab es immer. Das ist ja das Problem. Ne? Also ganz im Ernst, also ähm, um vielleicht mal das Konzept bei uns äh, auch von Beloved Dead Bonds mal zu erklären, das ist quasi der, äh, der Epilog für die Geschichte, die erzählt werden sollte. Es mhm. ist so ein bisschen das Ding, ich hatte immer die Vorstellung, beziehungsweise den Traum, ich wollte nicht einen Raum haben, der eine Geschichte erzählt. Ich wollte einen Raum haben, der den Anfang erzählt und du dann in den nächsten Raum gehst, um die Geschichte weiter zu verfolgen und um dann in den nächsten Raum zu kommen, der dir dann quasi das große Finale dann zeigen wird. So, ne? Und äh, diesen Plan hatte ich schon eigentlich von Beginn an. Ich muss dazu vielleicht äh, erwähnen, so äh, ich glaube, das Konzept gab es nicht oft, zumindest kannte ich das nicht so. Und ich dachte, das wäre eine ziemlich coole Idee, um halt auch die Leute als Kunden wirklich so zu binden. Ne? Beziehungsweise, das heißt, zu binden ist das falsche Wort. Ne? Wenn die den einen Raum gefeiert haben, dann kommen sie natürlich auch im nächsten, aber auch um die Story äh, wirklich dann weitererzählen zu können, um das so zu machen, beziehungsweise nicht weiter zu können. Entschuldigung, hab ich habe mich jetzt verhaspelt. Ich wollte sagen, äh, um den Leuten halt so zu bieten... Äh, anzubieten, dass sie sofort gleich den nächsten Raum spielen, um die Geschichte weiter zu verfolgen, ne? Fand ich einfach ein sehr geiles Konzept. Im Kopf hatte ich das schon die ganze Zeit. Ich wollte halt, wie gesagt, immer so, äh, so eine fortlaufende Geschichte haben. Umsetzung war geplant, sofort so zu machen mit drei Räumen, aber ist es ist halt nicht so gekommen. Und es war halt gut, nicht gekommen, dass es nicht so gekommen ist, Corona-bedingt. Aber... Der Plan weiterzumachen steht die ganze Zeit. Ich hoffe halt, wie gesagt, jetzt komplett auf den Herbst und auf den Winter, dass jetzt mal ordentlich losgeht, richtig anzieht, wir nicht irgendwelche staatlichen äh, Sanktionen quasi bekommen dafür, ähm, dass, das, dass das Gewerbe auch mal wirklich wieder richtig Fahrt aufnehmen kann bei uns. Sommer ist halt immer schwierig, ne? Das ist es halt. Ja, stimmt. Ja, ich merke es auch gerade wirklich, ne? So, es lief bis jetzt April, lief es gut. Jetzt, wo das Wetter mal besser wird, ne, Da gehen die Buchungen halt zurück. Man merkt es halt. Aber da rettet mich gerade übrigens wieder Cocoa. Kein Witz jetzt, ne? Es gibt viele, die haben halt. Äh, zu Weihnachten äh, die Gutscheine äh, verschenkt und äh, die, die gehen, glaube ich, mal so ein halbes Jahr knapp, ne, wenn du die nicht irgendwie verlängerst. Ich glaube, da gibt es auch noch so manchmal eine Verlängerungsoption das weiß ich aber gerade gar nicht ganz genau. Ähm, und die laufen halt gerne jetzt aus und jetzt kommen die halt alle, weil sie halt die einlösen müssen. Ne, und das macht dann halt auch wieder viel. Gruppomäßig gibt, äh, gibt es uns momentan aber auch nicht mehr für 69 95, und und es gibt es glaube ich nur für in der 85, 95 Variante für sechs Personen. Das sind übrigens auch noch die alten Preise, auf die das gerechnet ist. Ursprünglich war ja auch nicht 105 für vier Personen, sondern es war mal 90 Euro. Das hat sich aber noch nicht so ganz äh, geändert bei Groupon. Ich hadere dann noch damit, ob ich eine neue Kavagne mache
0: oder nicht. <lacht> Muss ich dazu wählen. Ja. Mal ich werde es im Auge machen, ja. auf jeden Fall. <lacht> ja, Fabian, äh, auch heute darf die Frage nach einem Geheimtipp nicht fehlen. Viele freuen sich immer schon drauf, dass wird auch gefragt werden. Und zwar ein Escape Room in Deutschland, der dich beim Spielen positiv überrascht hat. Und wo okay. du sagst, der hätte eigentlich mehr Aufmerksamkeit verdient. Deswegen würde ich sagen, dein Geheimtipp bitte jetzt.
1: Okay, mein Geheimtipp ist das Breakout Cologne. Und zwar der Raum Nora. Er ist für mich immer noch bis heute einer der geilsten Räume, die ich hier gespielt habe. Ich weiß, wahrscheinlich ist der mittlerweile völlig äh, überholt beziehungsweise vom Standard, wie es damals war, ist der vielleicht überholt, ich weiß es nicht. Ich habe viele Gäste, die auch immer da gerne mal spielen waren und mir gesagt haben, wie toll sie den Raum fanden, auch, auch wegen meiner Empfehlung. Ich habe gerne auch, dass ich Leute dazu empfehle, der gehen mal zu besuchen, weil er wirklich ein sehr geiler Raum war. Ich weiß nicht, kennst du den? Nee. Nee, also... Wie gesagt, ich hier. ist auf 90 Minuten ausgelegt, was auch damals für mich ein Grund war, wo ich gemerkt habe, diese 90 Minuten sind einfach viel cooler zum Spielen, so als Spieler für, äh, selber. Ähm, und ich fand einfach die Atmosphäre super geil. Mir hat total Spaß gemacht, ich fand diesen Raum einfach mega cool und äh, deswegen ist das mein Geheimtipp. Ich muss mal eben noch vielleicht eine Sache erwähnen. Ich auto mich jetzt mal. Ich bin nicht der große, krasse Escaping-Spieler. Ich habe auch nicht so viele krasse Räume gespielt, beziehungsweise auch nicht so viele Räume hinter mir. Es ist aber der, der von all den Räumen, die ich gemacht habe, wirklich äh, in meinem Herz drinne geblieben ist. Und äh, auch mein Lob damals noch an, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, er hat das wirklich super toll gemacht. Man merkt einfach, es ist so ein Raum, wo so Herz drin steckt, weißt du? Das mhm. hast du halt oft nicht. Ne? Oft ist das halt so... Eine Sache, da wirst du schon abgearbeitet oder so. Ich meine, ich verstehe das komplett. Wirtschaftliche Aspekte machen da eine Menge aus, ne? vor allem für die größeren Betreiber. Und bei ihm hatte ich aber nie so das Gefühl. Weißt du, wie ich meine? Es war einfach ein schönes Feeling an sich vom Spielen. Der hat sich halt auch Zeit genommen. Das war auch für mich alles immer so eine Inspiration. So wollte ich es gerne selber äh, machen. Und ich glaube, ich habe das auch wirklich gut umgesetzt, wenn ich sogar noch ein bisschen besser nebenbei Quatsch.
0: <lacht> ja, ist auf jeden Fall ein toller Geheimtipp, hatte ich noch gar nicht. Und äh, sowas immer eine schöne Sache, dass man dann eben auch mal ein bisschen die Werbetrommel rühren kann für einen Raum, der die Interviewgäste dann begeistert hat. Von daher Daumen hoch.
1: Ja, Raum Nora. Die anderen, er hat auch zwei weitere Räume, ich weiß nicht, wie die waren. Vielleicht hat er mittlerweile auch vier. Wie die anderen waren, weiß ich jetzt nicht, aber wird schon gut werden. Also ich bin, bin überzeugt, er hat die anderen Räume auch sehr top gemacht. Von daher
0: ist ein Besuch wert. Alles klar, das ist ein schönes Schlusswort, beziehungsweise das habe ich jetzt als Schlusswort. Ja Fabian, äh, alle 47 Zettel von mir sind abgearbeitet, hat mir sehr viel Freude gemacht, äh, dass auch. es auch neben H.P. Baxter noch ein H.P. Lovecraft gibt. Ähm, ja, ich wie hoffe, gesagt, beides
1: sind hyper hyper.
0: Ja. Ich hoffe, <lacht> dass wir ein bisschen auf äh, Play to Survive nochmal aufmerksam machen konnten, dass wir euch jetzt ob jetzt die Bude einrennen. Ja, und, würde mich freuen. Äh, wünsche dir und da zusammen. Wer noch nicht bei
1: uns war, es wird Zeit für einen Besuch. So, das war mein letztes Wort. <lacht>
0: Ich wünsche dir und deinem gesamten Team für die nächste Zeit alles Gute und viel Erfolg weiterhin. Bis die Tage, wir sehen uns.
1: Vielen Dank, mach's gut. Ciao. Ciao.